0: アレメッセージの皆様、えー。今日は。島村先生の応援ということでえお越しいただきました、えー、ご紹介いただきましたえー、研究協会の牧師の滝田と申します。えー、このような機会を落としてですね、えー、皆様と共に礼拝をされていることを本当に嬉しく思います。えー、いつも教会ではですねえー。教会皆様と。一、え、時、ー、のためにご祈にさせていただいておりますけれどもいつもおニュースレーターや先生ごちそうさんですねあのお明かしを聞いてとても励まされていただきます、えー、本当に嬉しく思います、えー、今日こういう機会でですね、えー、この素晴らしい場所で、えー、共に礼拝をおさげできることをね、えー、本当に感謝しております、えー、そこで今日はですね、えー、この三寄りの秋ということもありまして、えー、創生日のこのヨセフの障害の中からですね人生の2つの恵みということでご一緒に見とを受けたいなと願っております早速ですけども第1番目から見ていきましょう第1番目は「忘却の恵み」ということですねでこの漱石41章の50節を見ますと飢饉の年が来る前にヨセフに2人の子が生まれた恩の妻子ポテェアの娘アセナテが生んだ子であるヨセフは長子をマラセと名付けた神が私のすべてのロープと私の父の家のすべてのことを忘れさせてくださったからであるとあんですねこの創世紀のヨセフという人はですね30歳の時にエジプトの総理大臣となりますそしてその時に恩の妻子であったポテフェラの娘であるとという人と結婚しますそして2人の男の子が与えられたわけです長男は「マナセとつけられました神が私のすべてのロープと私の父の家のすべてのことを忘れさせてくださったからであると教わりますねえー、皆さん、このヨセフという人の生涯はもうまさに波乱万丈ですね。でヨセフという人は信仰の父、アブラハムからすると孫にあたるヤコブという人ですね。アブラハム、イサク、ヤコブ。このヤコブには12人の子供がおりましその10番目がこのヨセフという人。ヤコブにとりましては最愛の妻であったラテル長男でしたそこで、えー、子供は12人いたんですけどもヤコブはこのヨセフを特別に溺愛しましたその息子のためにはね他の兄弟には与えない立派な長服を着させ食事の時には特別なご馳走をですねヨセフに与えたわけ皆さエコ、えー、ひいきはあかんねこんなことしたらね兄弟の関係ねごちゃごちゃになっちゃいます当然のもとでヨセフは他の兄弟たちから妬まれる憎まれるわけですある日のことですけれども、えー、お父さんのヤコブもですねえー、お兄さんたちが羊飼いとしてですね遠くまで行ってるから、まあ、差し入れを持って様子を見てこいって使いに送られるわけですえするとお兄さんたちはですね10人いたんですけども遠くからですねえこひいきされているですね腹持ちのらない弟のヨセフがやってくるそこでこそこそと話し合い貧乏を練って、あいつを懲、ねえー、らしめようということで、でヨセフが、ね、ドタンという地域まで来た時なんですけども、お兄さんたちはそこにあった大きな穴にドタンと突き落としてしまうその上、この弟を殺してしまう、恐ろしいですよね、兄弟の育種。す、まあ、んでのところで、4番目のお兄さん、ユダというお兄さんが、ああまあまあまあ、そんなことしたって、一戦のこところなら、むしろ、こいつをですね、奴ルとして売ると、そしてお金を山分けしようということで、えー、銀30枚でエジプトのですね、奴、えー、ル証人を見とかしてしまう。そして彼はエジプトの地にですね、まあ、奴隷となる、まあ、これが17歳の時ですね、えー、日本で17歳って言ったらねもう高校生ぐらいですよね、まあ、その時にも彼は家族から離されて、ね、お兄さんたちはもう獲物に食い殺されて死んでしまいましたって嘘をつくすお父さんの嘆きはもう本当に大きかったんですよまあこのことによって、まあ、彼はエジプトの地に奴隷として売られそして、えー、まあ不思議なことにですね神様はこのヨセフんですねエジプトの王様に仕えるファラオに仕える侍従長のポテファルという人のところに頼られるわけです、まあ、このヨセフという人はですね、えーまあ、非常に忠実な人でしたので、まあ、神と人々に、まあ、どこにあっても忠実に仕える、まあ、そのような、まあ、幼い日から信仰の教育を受けてたわけです。ですから、えー、主人の信頼を勝ち得るわけです。まあ、そこで彼は成功して、そして主人の信頼を得て、なんと、ポテンファンの家の全財産の管理を任せられる。素晴らしいですよね、そのような、まあ、ですね、えーまあ、抜擢されて、えー、奴隷ではありましたけれども,もう主人はですね奥さん以外のことはすべて彼に信頼して委ねた主は共におられたので彼がなすことはすべて祝福をいただきましたところが皆さん人生は一歩先は闇です人生は下り坂ま上り坂坂れば上そして、まさかという坂があるわけです。イケメンであったヨセフを、ねえー、主人の妻はです、ね、毎日のように誘惑したえそして彼はそれを拒み、ある日ですねもう家中のしもべたちをみんな追い出して、主人の妻は、ヨセフに言いようって誘惑すするわけです、まあ、その時に服をつかまれてしまうんですけども彼らは脱ぎ捨ててその場所から逃げちゃうんです逃げるな勝ちですところが、まあ、プライドが傷つけられたその人妻である主人の妻は非常に怒りそして濡れぎりを着せてこのヨセフが私に乱暴したと、そういう嘘をつくわけです。おそらく主人はですね、分かってたと思います。ヨセフという人はそんなことをする人じゃない。でも、まあ、多くの人々の手前ですね、奥さんのプライドをです、ね、傷つけるわけにはいかないので、まあ、彼は不当な罪で逮捕された。なんと刑務所にぶち込まれてしまう奴隷となって自由を失い家族を失い全財産を失った上に今度はなんと監獄にぶち込まれて自由を全てを失ってしまう囚人となってしまったええー、皆さんどうでしょうかねえー、私も刑務所に入ったことはないんですけども、えー、私、学生の刑事件の指、えー、事をしておりましてです、ね、大きな大変な日がきましたときに、学生がですね道案内のために電柱にポストを貼ったんですよ、そしたら、ですねそれはなんと警察署のですね交番の目の前だったんですそれですぐに彼は軽、ね、犯罪を逮捕したんですね。責任者である私もね、ターコさん、現行犯。いやいや、ちょっとこれが大きなね、400人くらい学生がその集会するから、ちょっとタア待ってください。逃げたいかけ出しませんで、たらコ集会が終わったら、パトカー2台したんですよ。刑場8人くらい来て,てですね、えー、私とその学生がですね、ICU の学生でしたけれども、えー、パンダフレスタショーに連れていっちゃったんですよ。生まれて初めてパトカーに乗ってですね。そしてあの、えー、相棒でも見るようなねあの、調査室に連れてかれてです、ねあのわあの、始末書を書かれました。えー、もうしませんみたいな、そしてあの、いいよ。十、えー、時過ぎてですね、えー、IC のガスもすっかりなんか元気にくなっちゃってね、あれハ励ますために一緒にラーメン食べて、ね、こんなこともあるけども、ね、きっと神様がこのことをできる限りは。その後彼は会外製の協力隊もですね、えー、NGO の働きに働きに導かれてきましたけれども、えー、普通ならね刑務所にぶち込まれたらば冤罪でまあやけのやんばチになるところは普通ですね自暴自棄になるところヨセフが違いました主がいつもヨセフと共におられたので監獄の中にあっても神と人に忠実に使えたわけです彼は祝福をされて今度は刑務所の所長さんから信頼を得てその刑務所の中での全ての管理の働きを彼に任せたわけですすごいですねそんなある日のことその刑務所にですね王様に伝える側近である料理館長と剣者館長というですね、まあ、王様のまあ側近がですね、えー、悪いことをしたのか、監獄に倒木されてきたんです。そして、二人がある日、夢を見るです。その夢を精霊様の解き明かしの賜物によって、まあ、見事に解き明かします、えー、そした。1人は夢の通りに罰をでもう一人は元の職に復帰していた。ぜひ私のことを覚えて私は無実の罪でここにいますからここから出られるように王様に取り出してほしいって言うんですけども、えー、元の地に戻った彼はねもうすっかりね有頂天になっちゃってその恩人のことも忘れちゃうだから2年も月日が流れてしまう。でも死は決してヨセフのことを忘れてはいません。神の時がやってまいりました。ある日のことをファラオが夢を。でもその夢をエジプトの知恵者たちは誰一人解き明かすことはできませんでした。その時にある検築館長がですね、あっと思い出すと、あ、そういえば2年前、私の見た夢を見事に解き明かして、私は王にまたこの地位に戻ることができた、王様、私の夢を見事に解き明かした者がおりますと言って、初めてヨセフのことを王に報告するわけですね。まあ、こうして牢獄の暗いですね日の光もささないような、まあ、本当にじめじめとした暗い、えー、その監獄の場所からヨセフは絢爛豪華な、えー、今日もこの映る前ましてますうわっすごい寒<笑>、えー、いよ驚きましたけども、えー、このようなねきらめくような、えー、光まばゆいですね王宮のです、ね、王様の目の前に彼は立つことになるわけですそれが30歳実に23年の苦難の生涯二十23年長いですよねえそして彼は王様の見た夢を見事に解き明かしますそればかりでなく王様に対してこれから起こる出来事に対して、実に的確なアドバイスと進言をするわけです。まあ、それを聞いたさすがファラオは、このヨセフはただ者ではない。彼は神の恵みによって生かされている人間だとわかるわけです。でそして彼のことをですね、なんと王に次ぐエジプトの当時世界最大の天国です。ファラオに次ぐ何を返容しちゃう。そういだいじんに抜擢するわけです。まあ、これが三十歳の時です。あ,あ、不思議ですよね。まあ、こうして。彼はいよいよ。イエス様は。三十歳で交渉外に入られたように。ヨセフがイエス様のひな形ですので23年のプランを通していよいよ日のけ舞台へと立ったわけですさて皆さん忘却の恵みとは何でしょうかヨセフは何か認知症を患って過去の全ての出来事の記憶を忘れてしまったんでしょうかついさっきまで記憶があってもです、ね、記憶がありませんと大臣の椅子にしがみつかれた方もおられましたけど過去の出来事の苦い記憶を持たずに過去の出来事を思い出させるようにしてくださったんですこれは主の大きな甘に恵みです。年を取ると昔のこことを忘れれる。これも主の恵みです。昔つらかった出来事や思い出を苦い記憶を持たずに思い出すことができるのが主の哀れみです。これを忘却の恵みと言います。これが私たちの人生に与えてくださるまず大事な恵みです。私の健診の障害はですね、今のご教会の家庭あるみ君中教会で学生第1年生の時にですね、刑事教としてイエス様と出会い、イエス様を信じて救われました。そして、証明が与えられてですね、大学の卒業と同時に定時系と言いうですね、大島先生も来られたと思いますけれども、キリスト氏は学生会員ですね、学生主人になりました。そこで大学生伝道ですね関東地区で4年間ほど講師させていただきましたその後今千葉の方に移転しましたけれども東京キリスト進学校というですね今 TCU の大学入学校になってるんですけれどもその東京キリスト進学校で進学とです、ね、訓練を受けてそして関西の県の尼崎にあります向こうの総福院住居会の青年担当の牧師としてですね6年ほどおっしゃっておりましたそしてその教会の開拓伝道で北九州の文字というですねレトロな観光地になっておりますけれども人口は3万人くらい小さな町なんですけれどもそこに開拓伝道で6年間家族と一緒に赴任いたしましたまあ、そしてその後、ですね、ご、えー、教会にです、ねえー、招聘されて、まあ、1999年から、えー、現代までの23年間、ご、えー、教会で、えー、牧師の働きをさせていただいております
1: 。私にとって伝道者として一番
0: 困難であった時期というのは、実はこの北九州の文字で,ですね、開拓伝道でした。ここになん旧知事時代の思い出の写真が出てるんですけどもえこちらはですね開拓に赴任した翌年の、ね、2回目の宣伝式でこれ、宣伝うなんですね、テナント開拓でこの横にですね酒屋さんがいるんですけど自分が受ける宣伝うを、ね、彼が自分で作ったんです。<笑>えー、そしてこのですねおかえりにご婦人の方が前にいますけれども、まあ、3人からい若いご婦人ね、えー、小さなお子さんがいるお母さんたちが、まあ、3人が宣んを受けて、今、教会の道が柱となっておられます。まあ、下にあるのは、ね、これは野外礼拝のようでよく、ね、野外礼拝しました、すぐそばに田向山というですね、関、えー、門海峡がありまして、空港便便なんですよ。えー、そしてあの佐々木五次郎とですね宮本武蔵の決闘したですね巌、えー、流島が目の前にあってですねそれを手向てるということで、まあ、すぐそばに小さな山があってここでいつもねバーベキューを開きまして,してです、ねえー、楽しい時を過ごしました、まあ、開拓をね下村先生5歳の今もそうですけどもなぜ、えー、何度言っても人もいないそしてお金もないすべてがない、えー、そして、えー、ですね、えー、まさにです家内である妻が総額師教会の教師をし教会のお掃除をしそして毎週の食事を作りです、ねえー、トイレや掃除もねカイドをね街道掃除をしてなぜ初め人がいないんです、えー、6年間妻はね毎週ね食事作りしてね、えー、礼拝終わった後ねに姉妹たちがいる、ね、ご主人たちね、家にいるとご飯食べれないから、みんな協会やってくれることですね、みんなで食事をする、まあ、楽しいことでしたけども、まあ、あ開拓伝道がね、一番厳しかったと思います、まあ、ある意味では修羅場っていうんでしょうかね、非常に厳しいあの大変でした。内々尽くし方ですね、しなければいけない。もういつもプレッシャーがですね、早く自立するようにいうことですね。レッシャーがあんまあいろんな意味でですね困難も大っければ恵みも非常に多いですね素晴らしい首でしたけども、えー、つい最近ですけども家族でですね、えー、過去の思い出をねみんなで渡した時にあしそうしましたらですね一番大変だったと思えるこの北九州の開拓伝堂のね一番楽しかったっんですし、ねえー、私も楽しかったですねもう白いキャンパスにも自由にを描けるようですね、えー、楽しい,い,い伝統でした主なる神様は私たちにとって本当つらいあるいは楽しい出来事の苦しい思い出さえも主はそれを忘れさせてください傷ついた心を癒してくださいそして辛い思い出さえも楽しく分かち合うことができるこれがまさに忘却の目これは衆だけが可能であります人にそれはすることはできませんこのように私たちの生涯死は忘却のを与えますイエス様はまもなくこのクリスマスの時期を迎えますけど神の御子イエス様三密体の第二格であるイエス様は人間として肉体をまとってこのクリスマスに受肉され講談されました。そして御コイエス様は私たちに受ける全ての悲しみや痛み苦しみをその身に全てを受けられて鞭打ちをたれ傷つけられそして十字架の上で父よ彼らを許してください彼らは自分たちが何をしているのかわからないんですイエス様は私たちの罪の赦しを祈られましたヨセクの生涯はイエス様の雛形です私たちも自分たちを苦しめた私たちを傷つけた問題してなかなか許しますとは言えませんあなたのことを許しますでもあなたのことを決して忘れません私たちは捨て加えてしまいます箱を忘れ人を許すって本当に難しいと思いますでも主は私たちの傷ついた心を癒してくださいイエス様の十字架によって私たちの悲しみと思いを担ってください私たちのつらい悲しかった苦しかった箱の思い出を苦々しい思い出さえも忘れさせてくださいどうしあなたが箱のそのような痛みや傷を忘れることができないのであれば今はカルバリの十字架のイエス様のもとにそれを携えていっていただきたいと思いますそしてあなたの抱えているその大きな鬼をぜひイエス様の十字架のもとにおろしましょうあなたに醜い辛いことをしたその人たちにイエス様が父を彼らを許しください彼らは自分たちが何をしているのか分かんないんですからそう祈られた主の言葉を聞いていただきたいと思いますそして共に主の許しを求めましょうあなたが許すことのできない人のためにまずは祈り始めましょう。主よ私はあの人のことを許すことができないのです。こんな私を憐れんでください。そこから始めましょう。私たちは許しを必要としています。その人はすっかり忘れています。でもあなたが忘れないことによって、私たちはその苦しみから解放されません。私たちはその痛みをずっと抱え続けることになります。あなたが許すことができない人のためにイエス様ご自身がそれを受けられる。私たちが許さなければそれは私たちの罪となってしまいます私たちはみんな主の許しが必要です主のもとに達せ、ね、イエス様に起きて私たちの傷ついた心が慰められる癒されそしてそのつらい過去が主によって癒されますよそしてそれが忘却の恵みと変えられますよイエス様はイザヤ書の53章に応接にご章にしましょうかはいしかし彼は私たちの背きのために支え私たちの姑のために砕かれ彼への懲らしめが私たちに平安をたらずその打ち傷の故に私たちは癒されす主はあなたが受けられたそのつらい過去を忘れさせてくださいそして十字架によって私たちの傷ついた心が癒されますこれは決して認知症ではありません主の恵みによって私たちの過去が辛かった思い出が癒され忘れされそしてそれを笑顔を持って語ることができるようになるんですこの人生の一番目の恵み忘却の恵みに感謝いたしましょう二番目の恵みいきましょうの恵みです祝福へと導かれ主なです創世記41章の52節を皆様と拝読いたしましょう、はい、また2番目の子をエフライムと名付けた神が私の苦しみのうちで私を実り多い者としてくださったからである次男にヨセフはエフライムと名付ける彼が私の苦しみのうちで私を実り多いのとしてくださったという意味ですヨセフの生涯の2番目の恵みは鉄実の恵みですヨセフはエジプトで総理大臣となり国中を巡り歩き働き穀物を蓄えそしてその7年間の工作で国中にそれを蓄え7年後の大飢饉に備え込ましたの。そして世界中がエジプトに助けを求めにやってきた国は豊かになりそういう時に次男のエフライムが生まれましたエフライムという意味には二倍の実の実という意味があるんですね、二倍の実。昔のドラマの犯罪のなわけではありませんけれども、主は私たちの受けた苦しみに対して、倍返しです。二倍返しの祝福を与えてくださいます。まあ、これがエフライムという意味次見ていただきますと。えー、私がですね。えー、教会に牧師として紹介されました。ですねえー、20数年ぶりだったと思うんですけども、その時の旧館用なんですよねえー。本当にもう同級化してもうボロボロでした。床は抜け壁をち魔盛りをする。えー、これ十字架ねこれは治ってますけども。私が。これで傾いてですね怒っ,ってですね、えー、近くのバックレスの先生がですね「滝田先生これはカタカナの「ト」ですかと言われてもう本当に「ト方ホホっていうくらいですね本当に悲惨な状況でしたで教会が、えー、障害者の方今もそうなんですけども、えー、精神障害者の方や知的障害の方身体障害の方にってまあ、25% 以上が障害もあったんだとそしてまあ建物がですね老朽化して地震が来たら私2階に牧師しているから地震が来るとこんなに揺れるんですよ大丈夫かなと思って日曜日に地震が来ないようにってねもういつも祈らないといけない本当に悲惨な状況でしたまあ、そこからですね、お祈りを始めて、主のビジョンを求めてですね、そして地域に開かれた誰でも安心できる教会というビジョンが与えれるそして障害者の方のための NPO 法人を始めてですね、精神障害者の方のまあグループホームが始まるですね、それをきっかけに新海道の建築へと行きました。これれが新海道ですけども、えー回路まできたときね、えー、なんかこんな綺麗なところに入って今かしらと思うだったんですけども、えー、今までの2番のスペースでバリアフリーですね、えー、ですから220個で、今までお口に入ったらす角っこだったんですけども、天道沿いにですね、まあ、220個の土地が与えられて、700平米ですね広い礼拝のたものが与えられてきた。えー、街道以外にですね、えー、これが障害者のグループホームを運営しておりますスタッフの方と親しますでそれ以外にこれ選挙資格が新宿の物件なんですけどこれも新宿とありま、えー、これは私が住んでる国資格ですけどこれ築、えー、40年、えー、私たちが一番古い建物に住んでるんですけども築、えー、40年なんですけども<笑>最初借家で住んでたんですけど、ね、大家さんがもう売りたいから出てってくれとかそんな急に言われても困るとか、えー、じゃあ買って,てくれとかですね土地だけでいいから買ってくれとかで今私土地が増えて、ねえー、50坪くらい、えー、庭付きの、ね、妻に住んで家庭採用してで,ですね収穫の喜びを教会に皆さんに分かち合っております、まあ、このように神様がですね慌て、えー、てください豊かな実りを与えてくださり、2倍の美女に対して2倍以上の祝福を与えてくださいま,しお願いしますえそういうわけで、ヨセフの生涯は、この、鉄実の恵みです。ヨセフは苦難の地で、実のり豊かなものとされました。彼は外国の地で奴隷となり、囚人となり、もう涙なくしては語れないような苦難を経験しました。ウクライナの皆さんが今、ですね、えー、避難され難民となり、世界中に散って苦労しておられます。ヨセフは大国に次の奴隷として生まれさらに囚人となり、彼は族長としての身分を失い、全ての自由を失い、家族も失い、財産も失いい、全てを失ってしまった。その彼の深い悲しみに、しかし彼はへこたれないで、死を見上げた。人生を呪うのは誰だってできます。でも、へこたれない。クリシアンは死を見上げる主の憐れりはつきません。主は必ず私たちのことを見捨てず、必ず身を結ぶ障害へと導いてください。主は彼を励まし、慰め、苦難の中で立ち上がる勇気を与えられたんです。まさに人生は奈良滅び、八おぎです。何度でも、何度でも、やり直すすことができます失敗しても罪を犯しても挫折しても何度だって立ち上がることはできます主は彼を失った全てのものを回復させエジプトの王ファラオに次ぐ総理大臣の身分と自由が与えられてた家族から引き離され一文なしになったヨセフに妻や子供たち家族と豊かな生活を与えられました緑豊かな人生を主は与えられたんです先ほど私は大学1年生の時に定式を通してイエス様と出会いイエス様を信じてクリスチャンになったということを明かしさせていただきました皆さんあまり馴染みないと思いますけど私昔ですね高校生時代から学生運動をやっていました田舎で日本の社会は私は東北の農家の出身ですので日本の社会の不公平さを見てですね日本が平等で豊かな社会になるためには政治が悪い社会が悪い革命が必要だとそう思って高校生時代から活動家でした。でも、もうその頃は残念ながら、えー、学生運動はですね、もう下火になっている内げ和の時代です,ですからいつですね、命が狙われて殺されるかは分からないそういう中で、えー、大学での学生運動にですね、失望落胆挫折してそういう中で私は刑事的に内部化で教団に
1: そ、まあ、そしてそこで、まあ、イエス様と出会
0: ったんですでも私はですね福島県の高山なんですけども私は神主の孫です今も私田舎に行きますとそこには千年の歴史の神社がして三人の現役の神主ですから私が田舎に帰って行くとおじさんたちとねいと、えー、こうとシンガブロンソーなんですよ、ねえー面白いんですですから、私が信仰を持つということに関して私の父も母も,もう猛反発でしたものすごい反対と迫害の中で私はクリシャンとなり、そして証明が与えられて献身したんです。しかしたら私は愛する家族の救いを祈らない日は一日もありませんでした。両親が家族がイエス様の愛を救いに預かるように祈らずに過ごした日は一日もありませんした。そして私が救われてから21年私たちが北九州の開拓時代母は末期のすい臓館に侵したりした父は私にこう言ったんです。で信じた。お前しか母さんを助けることができない、まあ。そして私は父の要請を受けて郡山のホスピスの病院にですね、そこに母が転移しました。そして、えー、私の娘も私たちの子もですね、一生懸命、まあ、ずっと伝統してきたんです。母に伝統して,きて。素晴らしいですね、これくらいの行頭ですね、母と私の家族ぐらいしかいないんですけ自由使っていいよってそして母はそこで信仰告白してですね、そして家族みんなが集まるところで、領書宣伝室をいしました。家庭に伝われて、えー、田舎で,ですね、橋の手のキリスト教の葬儀を私が取りさで,にです、ね、次に出てくることかもしれますけれども父はです、ね、88歳になった時に家族の前でご宣明したんですよわしはイエス様を信じてクリスシャンになるそして急遽私たちて夏休に帰ったんですけども、えー、その場所でね、えー、兄の家族と一緒に着きますけども父の宣伝式神様は私にとって33年目の家族に与えられた神の奇跡の妖スでした。私の愛する両親は救ううという人生の結実質の美を私たちは開発させていただくことができました。主は私たちの人生の結実質の美を結ばさせてくださいませ。ヨセフは辛かった過去の出来事から目を離して主に向かって目を上げるそして未来に向かって目を向けたんです主はどのように自分と自分の家族を祝福してくださったそれを見ることができましたそしてやがてヨセフは自分の憎いお兄さんたち70人ほどになってましたけどもそれを呼び寄せて若い人そしてエジプトの地においてイスラエル民はその後何百万と祝福されていたんです。ヨセフの信仰と商売がイスラエル民の大きな祝福のもととなったんです。あなたがイエス様に会ってイエス様を信じてイエス様に従いどんな苦難や悲しみや痛みがあってもそこでへこたれない死を見上げていくときあなたの辛い悲しみや痛みをイエス様が癒してください忘れさせてくださいそればかりではない私たちが失ってしまったさまざまな出来事も私たちの生涯ももう一度あなたの手にそれを取り戻させてくださいあなたがあふれるような恵みで満たしてくださいイエス様の約束の言葉をお呼びしましょう上がりますねヨハネの福音書十二章の二十四節をお呼びしましょうはい誠、ま、に誠にあなた方に言います一粒の麦が地に落して死ななければ一つのままですしかし死ぬなら豊かな実を結びます麦が地に落してそのままならば何個実も結びませんしかし麦が死ぬ時やがて豊かな実を結びたわわとなった収穫を得ます、えー、私も勝手にサインしてますけども収穫の喜び魂の救いと同時に大きいですよね種をまけば必ず収穫が得るでもそのためには種は死ななければなりませんあなたが実の実を豊かな生涯となるためにあなたが自分の野心自分の肉の欲に死んでいる十字架のもとにそれを委ねるときそして主の御心に従うときあなたは豊かな身を結ぶ障害と必ずなるですそれが結実の恵みです皆さんあめでしょうかさあ最後結論まとめましょう主はあなたにも二つの御を結ばさせてくださいます。一つ目は暴虐の恵みですねそしてもう一つが結実の恵みです次をお願しますあなたが過去の辛い過去から未来に向かうためにはこの暴虐の恵みが必要です今晩もう一度イエス様の十字架を見上げましょうそしてあなたがつらかった過去の経験からイエス様にそれを乱れましょう主の慰めと癒しが始まりそして過去が主によって癒されそれがむしろそこから祝福が泉となるような宝石のような出来事になります。私にとっても辛かった、厳しかった開拓伝道の記憶が出来事が今は宝です。あなたがやがて癒され、忘却の恵みによって、笑顔を持って分かち合えるときその証によって多くの方々が慰められ、励まされること。主は私たちに忘却の恵みを与えられます二つ目最後結実の恵みですあなたの目を過去ではなく未来に向かって目を上げましょう。あなたがイエス様に目を向けるとき結実の実がやってまいりますしかも実は多くの形でやってま,いります私たちの思いをかいてさまざまな身を結ばさせてください家族の中で仕事の中で人間関係の中で教会の中に主の祝福があなたを通して注がれますそしてあなたが失ったものを主はもう一度その点に返してくださいます主は試練にあった業務に対し失った全財産と子供たちをもう一度与えられました二倍の祝福を与えたと思います。たまたルツキのナオミは苦々しい思い出や心地よいナオミという喜びという名前の通りに生涯が耐えられましたそういうわけで最後あなたがイエス様を信じるなら心からイエス様をお迎えしあなたの人生をイエス様に委ねるときあなたの人生には再び緑豊かな生涯が始まりますそして一歩一歩イエス様と共に歩んでまいりましょうあなたの人生とあなたの家庭にあなたの仕事の中に主の恵みが注がれてまいります深い傷と痛みがヨセフにはありましたにもかかわらず彼は最後まで走り続けることができました二人の息子の名前が私たちに対するヨセフの真実な信仰の証となっていますそして主は同じようにヨセフと同じようにあなたにもこの忘却の恵みと結実の恵みを備えておられます主はあなたの人生とあなたのご家庭に豊かな実りと祝福をもたらしてくださるんですこの方に従って参りましょう皆さんアーメンでしょうかお祈りをお伝えいたしましょう<笑>神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています愛する主よこの中の試練の中で私たちはさまざまな出来事により痛みや傷を受けておりますしかし主イエス様は十字架により私たちの許せない罪を身代わりに背負われ祈られました今主イエス様の十字架のもとに全ての重荷を下ろしますそしてイエス様の心にお迎えいたします私たち一人一人に忘却の恵みと血じの恵みをお与えください下村先生を完全にお癒やしください TCC のお一人お一人とまた教会の宣教の見合さを豊かに恵み、祝福してください。豊かな恵みで満たしてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン